0: I'm <laughs> A cultura do cancelamento, também conhecida como a cultura do call out, acontece quando as pessoas expõem problemáticas de algum artista ou pessoa com grande influência política, principalmente nas redes sociais. É como desmascarar alguém imperativamente. Só que ela sempre teve um problema. Não se faz necessário contextualizar a problemática. Você grita vale transfóbica? em todo e qualquer tweet que menciona a autora e automaticamente sente que seu ativismo foi feito com sucesso. Mas e quando uma pessoa não entende o que é transfobia? Ou quer saber mais? Sempre que eu tentei entender o que acontecia com a J.K. Rowling, seus likes e follows estranhos, eu fui acusado de querer passar pano. Quando eu quis relativizar pra tentar chegar numa conclusão, meu pensamento foi travado por seja lá quem fosse que estava participando da cultura do call-out. Então hoje, que eu já entendo a problemática e concordo com a conclusão, eu entendi que eu preciso fazer o que os ativistas que me negaram esse contexto não fizeram. Explicar. Capítulo 1. Contexto. Nos últimos anos, o Reino Unido vem discutindo a atualização do Gender Recognition Act, que foi atualizado pela última vez em 2004. As metas para essa atualização são garantir que pessoas trans não precisem de diagnóstico médico para ter seu gênero reconhecido legalmente, reconhecer identidades não binárias e dar às pessoas trans o direito de autoafirmar sua identidade através de processos administrativos mais simples. O movimento que se auto-intitula Feminismo Radical, no entanto, acredita que isso criaria uma brecha para que homens cis começassem a frequentar espaços exclusivos para mulheres. Cisgênero é aquele indivíduo que se identifica com o sexo que ele foi designado a nascer. A preocupação é que predadores sexuais se identifiquem como mulher apenas como forma e meio de se infiltrar em lugares assegurados apenas para elas. O problema é que essa preocupação das turf se baseia nessa hipótese meio que exclusivamente. Não existe evidência nenhuma em nenhum país onde a autoafirmação já é legalizada em que coisas desse tipo tenham acontecido sistematicamente. Casos isolados aconteceram no Reino Unido, mas as reportagens sobre esses casos são, na maioria das vezes, grandemente exageradas para chegar à conclusão implícita de que mulheres trans não deixam de ser homens e, como homens são abusadores, logo, as mulheres trans também são. Dentre essas feministas radicais estão também as do grupo que é conhecido como TERFs. TERF significa Trans Exclusionary Radical Feminist, em português, feminista radical trans excludente. É basicamente a vertente do feminismo radical que acredita que, independente da forma como você se identifica, o seu sexo designado a nascer é imutável. Ou seja, mulheres trans são homens e homens trans mulheres. E com isso elas caracterizam qualquer mulher trans como um possível predador sexual e descartam a necessidade de evidências estatísticas que comprovem que existam falsas trans. Para elas, toda mulher trans é uma falsa mulher, um homem. E logo, um potencial predador sexual. Só que isso não é verdade. Então, eu me identifico como mulher trans. Essa é a Fabris. Eu conversei com ela um pouco depois do que tinha acontecido com a J.K. Rowling. Ela é fã de Harry Potter também. E veio explicar um pouquinho da vivência dela pra gente.
1: Então, ser trans pra mim é você não aceitar que a sociedade te imponha algo que você não é. Foi imposta pra mim uma identidade masculina na qual eu nunca me identifiquei. Na qual, assim... Eu sofri por anos em relação a bullying e sofri exatamente por não se enquadrar nisso. Então, para mim, ser trans é você conseguir se libertar, é conseguir você voltar a viver aquilo que você deveria ter vivido sempre.
0: Eu conversei também com o Theo Flores, que foi mais uma das pessoas que respondeu o nosso chamado nas redes sociais para pessoas trans que quisessem falar sobre sua vivência e sobre o tweet da JK. Eu
2: sou trans, uma, aquela pessoa que não se identifica com o gênero que foi designado quando ela nasceu. Então isso é independente da pessoa se sentir desconfortável com o corpo ou não, independente sim, dessas questões... É, particular de cada um
1: eu costumo falar que assim eu sempre fui uma mulher uma mulher dessas assim das minhas primeiras lembranças assim eu me lembro com quatro ou cinco anos de idade me identificando como como uma menina e sendo obrigada com o tempo a me enquadrar em algo imposto
2: no meu caso sempre foi assim aquele clássico de sempre ter sido uma criança que, que não gostava de boneca, então eu sempre pedia carrinho, pedia maxill, pedia bola, enfim. Eu estava sempre com, com os meninos da rua, brincando, jogando bola. Só que, claro que eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido nada sobre pessoas trans. É, o primeiro contato, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, foi assim, entre os 13, 15 foi o período da minha vida que eu mais me sentia péssimo, assim, em relação ao meu corpo. Tava uma momento de maior que eu tive. Eu tentava me, me adequar, sabe? Então, eu tentava, foi o período que eu tentava usar vestido, é o período que eu tentava usar saia. É, eu pedi para os meus pais assinarem capricho, coisas do tipo, para tentar passar enquanto uma menina cis. Eu lembro que numa dessas, é, acho que era 2013, 12, teve uma publicação da Capricho falando de um homem trans na Austrália, ou na Nova Zelândia, agora não tenho certeza de que ele tinha conseguido passar por todo o processo de transição, todo o processo de retificação de documento, e ele tinha se tornado o primeiro trans a participar da liga de rugby do país. E naquele momento eu fiquei assim, meio balançado, mas eu não fui a fundo, pesquisar o que realmente significava e tudo mais. Passou uns dois anos, eu tinha uns 15 para 16, é, eu comecei a namorar com uma menina, e ela já tinha um contato maior com pessoas trans, pessoas não binárias, e ela me emprestou um livro, que é o Todo Dia, do David Lassen, eu acho. E tem um personagem dentro da história, ele é um personagem secundário, parece uma página só, mas ele explica mais ou menos como que o personagem se sentia em relação a isso. Como se fosse quase um, um conceito de, de, de ser uma pessoa trans. E naquele momento eu me identifiquei eu comecei a conversar com, com, a, com essa menina. Né? Na época, é, agora a gente não, não namora mais. Então a gente começou a conversar sobre isso, começou a mostrar é, conversas de grupos no Facebook de pessoas trans e pessoas não binárias. E aí eu comecei realmente a entrar no universo e tal Isso já era 2014 Mas em casa Até, sei lá, metade do ano, do ano passado Em 2019 Em casa isso era motivo de briga E tudo mais Então eu nunca consegui sim ter começado a transição Até julho de 2019 Quando eu comecei é, Transição hormonal Comecei a tomar é, testosterona É... Quando foi outubro de 2018, eu dei entrada no processo de retificação dos meus documentos. caso eu fiz só a certidão. que a certidão em 2018. Aí, ano passado, em 19, eu troquei praticamente todos os documentos. Só falta trocar a minha carteira de motorista, mas... É, RG, CPF, passaporte, enfim, tudo isso já tá com o nome é, retificado, o nome gênero certificado. É isso, é, é, tamo aí.
1: Cada um tem o seu tempo. E eu, por exemplo, comecei a minha transição aos 40 anos de idade Outras pessoas começam aos 15 anos, aos 20 A partir do momento que você se identifica com uma mulher, como um homem trans E você fala, nossa, eu preciso de apoio Começa a conversar assim com amigos assim que você realmente tenha uma liberdade Com aquelas pessoas que você sabe que vão te apoiar E procure um psicólogo uma pessoa que possa dialogar com você para você poder tirar suas dúvidas assim eu falo assim que as minhas dúvidas eu tive que tirar sozinha por muito tempo aí nesse processo eu criei um personagem assim para poder sobreviver à, à sociedade, aos patrões até que sei lá uns três anos atrás eu, eu meio que chutei o balde eu falei cara não sou eu, eu, eu sou a Fabris, eu sou uma mulher trans. Está na hora de viver, de ser feliz. Em vez de tentar agradar os outros, eu quero me agradar. Mas assim, eu conheci meio pelos filmes primeiro. Até pelos DVDs, assim, um amigo me emprestou os DVDs, eu vi os três filmes de uma vez e, e a partir daí foi, foi história a história, a partir do momento que eu me apeguei, que eu, eu, depois eu li os livros, assim, você tem já cerca de 20 anos que você acompanha toda a trajetória, tudo, os spin-offs, o desenvolver da, dos atores, você cria uma identidade com, com aquele mundo, com aquela, aquela forma de, de ver as, as coisas. Quando você pega a Hermione, que é uma personagem muito progressista, que é engajada, Nunca aprovaria uh, essa atitude ridícula da J.K. Em algum lugar, Hermione está olhando para J.K. e falou: Que coisa feia.
2: Eu sou de 97, nasci junto com Harry Potter, praticamente. Eu lembro que meu primo ganhou a livro da Pedra Filosofal de aniversário, só que meu primo nunca gostou de ler. E aí, geralmente, como minha mãe trabalhava de tarde, eu ia para a escola de manhã e ficava de tarde com a minha avó. E meu primo, na época, morava junto com a minha avó também. E aí, no belo dia desse, eu perguntava no computador e tal. E aí eu peguei o livro para começar a ler. Porque ele não queria me deixar jogar. E aí eu fiquei de saco cheio e eu fui fazer outra coisa. E aí eu peguei o livro e comecei a ler. E aí eu comecei a gostar, não sei o que. Não, não, não. Eu quando eu cheguei em casa, na minha mãe já tinha a câmera Secreta também. a pedra fazer a câmera Secreta. E aí ela deu pra mim e aí eu comecei a ler. E a gente ficava esperando, né? Comprar. Esperando chegar na livraria pra poder comprar e ler. Eu e minha mãe... Foi o primeiro livro grande, vamos botar assim, que eu, que eu sentei pra ler. Foi a saga que começa, assim, acompanhei, até hoje acompanho, assim, de, de ver é, a notícia do, dos atores, de ver gente compartilhando fanáticos, coisas do tipo. um é, papel de parede do meu, do meu computador é de Harry Potter, então.
0: Capítulo 2 As Mentiras da Surf. Muitas características biológicas fazem um corpo ser masculino ou feminino, desde a quantidade de pelos, a distribuição de gordura no corpo e até as gônadas. Não raramente, também, as pessoas nascem com variações entre esses dois sexos, e elas são chamadas de intersexo. É comum ouvir gente falando sobre os cromossomos sexuais X e Y, que biologicamente determinam, tradicionalmente, o sexo do indivíduo, como se fossem centrais para a discussão. Geralmente, mulheres têm a combinação XX, e homens XY.
1: Não existe só XX, XY. Você existe várias nuances, várias possibilidades. E você, a partir do momento que você transforma essa questão numa questão binária, 0, 1, 8, 80, você está deixando um leque muito grande de pessoas fora disso. Mas,
0: por acaso, você já analisou seus cromossomos? Você tem algum dispositivo que te permite ver os cromossomos das pessoas com quem você interage? Porque se a resposta for não, então os cromossomos não têm a mínima importância para você ou para qualquer pessoa que não um médico. Isso não é relevante socialmente. O importante é, muitas das características biológicas que realmente importam no convívio social são mutáveis. Quando uma pessoa trans decide tomar hormônio ou fazer cirurgias plásticas, ela está basicamente alterando sua biologia. O peito cresce a rigidez dos músculos de certas partes do corpo diminui e, em muitos casos, até a forma de pensar sofre alterações. Inclusive, pessoas cisgênero também fazem cirurgias, tomam hormônios e alteram sua biologia. A diferença é que, às pessoas trans, isso não é considerado legítimo. Então, depois da transição, é impossível dizer que a biologia de um corpo é estritamente de um lado do espectro binário, homem ou mulher. E, mesmo assim, até testes genéticos não são muito confiáveis para determinar o sexo de qualquer pessoa. A doutora Fausto Sterling, professora americana de Biologia e Estudos de Gênero, disse: Abre aspas! Existem muitas pesquisas científicas recentes neste tópico desde a década de 1950, mas aqueles que esperam que a biologia dê uma definição fácil de se aplicar de sexo e gênero vão obter pouco consolo nas descobertas mais importantes. Por exemplo, sabemos que ao invés de se desenvolver na direção de um gene específico, os testículos ou ovários embrionários e fetais se desenvolvem na direção das redes de genes opostos, um reprimindo o desenvolvimento masculino, enquanto estimulando a diferenciação feminina e o outro fazendo o oposto. O que importa, portanto, não é a presença ou a ausência de um gene específico, e sim o balanço de poder entre redes de genes agindo em conjunto numa sequência específica. Isso enfraquece a possibilidade de usar um teste genético simples para determinar o sexo real. Morfologia não é simplesmente uma questão de quais genes as pessoas têm, mas também quais estão sendo ligados, de que maneira e em quais combinações e a forma como interagem. Fecha aspas. O argumento que caracteriza pessoas trans como biologicamente do sexo designado a nascer, então, é mentiroso e falacioso, porque se utiliza de teorias científicas de forma enviesada para embasar preconceitos. E eu tô sendo muito generoso em falar teorias científicas aqui quando, na verdade, são só conceitos científicos. Porém, nem todas as pessoas trans sentem necessidade de tomar hormônio ou fazer cirurgia. Essa necessidade é chamada de disforia de gênero. E pode ser mais ou menos grave dependendo da pessoa.
2: Eu acredito que existem pessoas trans ou não binárias que pregam essa questão de, ah, você tem que sentir disforia é, o achar que você nasceu no corpo errado, uma coisa assim, para poder se identificar o trans. É, eu não concordo, mas é o que eu sinto. Então, fica mais ou menos nesse, nesse conceito.
0: Existem também pessoas que não se identificam com o que é socialmente entendido como homem e mulher. Essas pessoas se chamam não-binárias. É difícil caracterizar a não-binariedade, já que é uma identidade que varia de pessoa para pessoa. Mas algumas já foram cunhadas. Gender queer, agênero, bigênero, genderfluid. E etc. Alguns estudiosos sul-americanos e africanos colocam a identidade popular no Brasil travesti nessa lista. Um bom e comum método de fazer entender a não-binariedade é usar a alegoria do espectro. De um extremo a outro, existem várias gradações, o que significa dizer que entre o extremo do gênero feminino e o extremo do gênero masculino, existe toda uma gama de gêneros variantes. Capítulo 3. Maya Forstetter. Agora que a gente entendeu que as Turf não estão comprometidas com a verdade, e sim com vontade de justificar seus preconceitos antiquados, vamos falar sobre uma Turf em específico que vai nos levar ao caso da JK Rowling, Maya Forster. Maya trabalhava no Center of Global Development, em Londres, e quando seu contrato terminou, a organização decidiu não renová-lo. O motivo foi que Maya havia recebido reclamações sobre suas posições transfóbicas no trabalho e no Twitter, e respondeu de forma agressiva e não conciliadora, criando um ambiente hostil de trabalho. Vamos aos fatos. Em setembro de 2018, Maya comentou sobre Pips, ou Philip Bounce, diretor sênior de um banco multinacional sueco que se identifica como Gender Fluid. Ele, ou ela, vive, dependendo do dia, como um dos gêneros masculino e feminino. Ela foi selecionada para uma lista das top 100 mulheres de negócios, o que causou revolta em Maya e fez ela fazer a sequência de tweets mais problemáticas mencionadas na denúncia contra ela. Abraços. Bounds Bounce não se disfarça de mulher. Ele é um homem que gosta de se expressar de vez em quando usando um vestido. É estranho que ele tenha se sentido no direito de aceitar o prêmio Top 100 Mulheres nos Negócios ao invés de dizer Desculpa, ouvi um engano. Eu sou um homem que contesta as normas de gênero. Ele é um crossdresser de meio expediente que vive na maioria do tempo com o nome Philip. Sim, eu penso que pessoas do sexo masculino não são mulheres. Não acho que ser mulher fêmea é uma questão de identidade ou sentimentos femininos. É biologia. Bounce é um homem branco que gosta de se vestir com roupas de mulher. Fecha aspas. Depois dos tweets e de escrever um artigo no Medium sobre o assunto, em outubro de 2018, Maya recebeu reclamações sobre suas opiniões e posturas vindas de colegas de trabalho. Ela comentou sobre as reclamações. Abre aspas. Me disseram que é ofensivo dizer mulheres trans são homens ou que mulheres são humanos adultos do sexo feminino. Entretanto... Como essas afirmações são verdadeiras, eu vou continuar a dizê-los. Sim, a definição de fêmea exclui machos, mas inclui mulheres que não se encaixam em normas de gênero. Debates políticos onde fatos são considerados ofensivos são perigosos. Eu, é claro, respeitaria a definição de identidade de gênero pessoal de qualquer pessoa e em qualquer contexto social e profissional. Não tenho qualquer desejo ou intenção de ser rude com as pessoas. Fecha aspas. Acontece que a Maya não considera o Twitter ou a internet como fazendo parte do contexto social, pelo jeito. E nem tem uma noção socialmente consistente do que é ser rude. Depois de não ser renovado seu contrato, Maya se sentiu injustiçada e abriu um processo no Tribunal Trabalhista do Reino Unido contra seu ex-contratante, alegando que tinha sido demitida por expressar sua opinião e crença. No final das contas, o juiz chegou à conclusão que, um, ela não foi demitida por suas opiniões e crenças, e dois, as opiniões e crenças dela não estão de acordo com o que se espera de uma sociedade democrática. Capítulo 4. J.K. Rowling Já há algum tempo, J.K. Rowling parece estar se simpatizando com o discurso da Starf. Ela já curtiu tweets transfóbicos e é possível encontrar várias Turfs que apareceram recentemente na lista de pessoas que ela segue. Quando os primeiros tweets problemáticos foram curtidos, alguns meios de comunicação chamaram a atenção do público para eles, e até pediram respostas à equipe da autora. A resposta foi... foi sem querer. O mínimo que a gente pode interpretar dessa meia-culpa é que, pelo menos inicialmente, ela entendia que a posição precisava de panos quentes, ou então que ela não havia consolidado ainda sua ideologia. Ora, talvez o que tenha trazido o assunto à mente da autora tenha sido o desenrolar da discussão sobre o Gender Recognition Act, Eis que chega ao dia 19
3: de dezembro de 2019. Thank a
0: BBC faz uma matéria sobre o caso da Maya Forstater e ele ganha notoriedade no meio da stirf. Alguns minutos após a matéria da BBC4, rádio que o Rolling já mencionou ouvir, veio o tweet. Em português: Vista-se como preferir, chame-se da forma que quiser. Durma com qualquer adulto que consinta e que te queira. Viva sua melhor vida em paz e segurança. Mas forçar mulheres a saírem de seus trabalhos por dizer que sexo é real? Hashtag eu estou com Maia e hashtag isso não é um ensaio. Bom, vamos começar do fim. A Maia não saiu do seu trabalho por dizer que sexo é real, Rowling. O contrato dela não foi renovado por causa da sua animosidade para com as reclamações que seus colegas de trabalho fizeram, criando um ambiente hostil de trabalho. Esse ponto já mostra que Rowling não sabe do que está falando ou escolheu falar do caso assim para insinuar as preocupações infundadas de que mulheres estão sendo silenciadas. Vários artigos do The Guardian, jornal de centro-esquerda britânico, mencionam o silenciamento das mulheres cis na questão das mulheres trans, e diz que suas preocupações, entre aspas, não estão sendo levadas a sério. Mas, como o youtuber Sean diz em seu vídeo Transphobia in the UK, link na descrição, elas aparentemente não gostam de falar de suas preocupações, entre aspas. Elas sabem que suas preocupações são o mal, mas elas não querem ser compreendidas, e sim atrasar
1: o debate e a política. Essa é a tática delas, atrasar. Essa questão cientificista acaba sendo uma desculpa muito esfarrapada para justificar o preconceito, porque tem questão de construção social, tem, tem várias questões que são além do biológico.
0: Quando a Rowling diz que Maya foi obrigada a sair do seu trabalho por dizer que sexo é real, ela está insinuando que ela foi injustiçada, porque ninguém em sua consciência argumentaria que sexo não existe. Ela está seguindo a lógica dos artigos do The Guardian, que não falam sobre a ideologia em questão, apenas comenta sobre a existência dela, sem contexto, para fazer a discussão se prolongar. As turfs sabem que homens não vão se identificar como trans para cometer abuso em espaços femininos. Eles já fazem isso sem que essa possibilidade exista. É como se o homem quisesse se identificar como mulher para estar de acordo com as regras do banheiro, ao mesmo tempo que não liga para estar de acordo com a lei. Isso sem falar que mulheres que abusam de mulheres também são criminosas. Não importa se estão num lugar
1: misto ou só para mulheres. Se você analisar todo o discurso, tá uma escritora famosa defendendo uma pessoa que tinha uma opinião e não teve seu contato renovado. Você olha, nossa, olha. Sempre, se você pegar por esse prisma, você vê, vai colocar como defensora e a outra como vítima por ter dado uma opinião esse é o problema vocês analisar só uma camada e não analisar o todo o conteúdo isso é muito perigoso aliás isso que para mim é mais complicado porque a JK enquanto pessoa ela ser transfóbica já é muito errado o problema é ela ser uma pessoa que uma legião de fãs, uma pessoa que tem seguidores em todos os lugares e ela propagar essas ideias, para mim é o pior. O problema assim é a quantidade de retweets, a quantidade de curtidas, porque isso mostra que esse engajamento dessas pessoas, isso cria raízes.
2: Já dava para ver, pelas coisas assim é, políticas que ela, que ela comentava, já dava para ver mais ou menos qual era o alinhamento dela. Então, para mim, é, pessoalmente, não foi nenhuma surpresa. Só que pela primeira vez ela acertou e falou todas as letras. Essa é a única diferença. que a gente tenta justamente, no movimento em geral, claro que tem várias vertentes, mas a base... Em relação a essa pauta, é justamente você não reduzir as pessoas ao sexo, no caso, ou à genitália é, Acho que em nenhum momento o movimento trans fala que sexo não é real. A nossa tentativa é mais de justamente fazer as pessoas pararem de priorizar isso. Falar, ah, eu vou ter. Um Promoção no XY, faz da minha vida, mas não é isso que me define. E que não é por isso também que as, que as outras pessoas é, devem simplesmente virar como, como a Maia e falar eu não vou te tratar o feminino porque a ciência diz isso, sabe?
0: O que eu deduzo que Rowling ainda não entendeu é que essa narrativa da preocupação entre aspas das Turfs nada mais é que mais uma pós-verdade com tendências autoritativas. Ela já escreveu sobre tendências autoritativas, inclusive. Ela só tá esquecendo que, talvez, dentro do seu feminismo branco e europeu, elas também possam existir. No começo, eu falei como o meu anseio por contexto e entendimento foi confundido com o um passar pano. E isso, pra mim, parece ser um dos maiores problemas da cultura do cancelamento. A negação do direito do contexto. As coisas são descontextualizadas em frases imperativas e acabam por serem ou completamente agregadas ao comportamento ativista ou então gerando um senso de rancor pra com ele. As pessoas querem saber o porquê da transfobia, do racismo ou do antissemitismo da J.K. Rowling. Se você as acusa de passar pano e rivaliza a relativização de qualquer assunto, afasta as pessoas do ativismo. Não adianta dizer que não é sua obrigação ensinar quando o que você tá fazendo não é apenas não ensinando e sim ensinando a coisa errada.
1: Eu não sei assim, se o cancelamento é algo que que realmente exista assim porque assim eu sinceramente assim eu não sei assim se as próximas obras dela se ela voltar ao, ao Harry Potter mesmo assim a fazer alguma continuação se eu vou ter o mesmo desejo de ler de, de acompanhar não sei Provavelmente não.
0: Eu vi muita gente colocando a Rowling em suas listas de celebridades problemáticas e criando, portanto, uma afinidade por qualquer conteúdo que prejudique sua personalidade. Afinal de contas, é ótimo quando nossa ideia é confirmada e compartilhada, não é? A gente quer sempre fazer a coisa boa. A destruição da reputação de quem é nosso aparente inimigo é catártico, prazeroso e divertido. Só que isso não ajuda muito na conversa e nem nos leva a qualquer lugar. A meta de quem pratica esse tipo de coisa, conhecida como Trashing, é outra. Joe Freeman, cientista política, advogada, escritora e feminista dos Estados Unidos, disse em seu ensaio Trashing, abre aspas, Trashing não é discordância, não é conflito, não é oposição. Estes são fenômenos perfeitamente normais que, se praticados mutuamente, honestamente e sem excesso, são necessários para manter um organismo ou organização ativa e saudável. Trashing é uma forma particularmente perversa de assassinato de reputação que equivale a um estupro psicológico. É manipulativo, desonesto e excessivo. É, ocasionalmente, disfarçado de retórica do conflito honesto ou acobertado pela negação da existência de qualquer reprovação. Mas não é feito para expor a discordância ou esclarecer diferenças. É feito para depreciar e destruir. Fecha aspas.
2: Meu posicionamento, com tipo, a bota nunca mudou. Inclusive, eu estou relendo os livros. Eu comprei eles agora em inglês para poder reler isso aqui em inglês assim nível de jaime tinha perdido respeito e tal não é claro que querendo ou não uma, meu encantamento vamos botar assim com o universo foi assim quebrou mais em relação à própria JK não em relação ao universo em relação à série, em relação aos livros mas eu acho que realmente assim eu, agora que eu parei estou relendo e tal realmente tem eu consigo hoje com a cabeça que eu tenho sabendo os apontamentos eu consigo realmente ver as passagens que a galera reclama e eu entendo
1: por quê. Comigo em relação à obra em si, eu acho que não muda muito, porque aquela coisa assim, tudo que eu vivi até hoje, tudo que todos os sentimentos, todas as emoções que a obra me passou, todas as vezes que eu fui no cinema, todas as vezes assim que comprei na pré estéia para poder ver o, o final da saga, isso isso não vai ser me tirado, independente do que a JK faça e que ela tem feito muito errado, isso não vai... Seria até pior, sabe? Porque, assim, seria uma frustração a mais. Além da pessoa ser transfóbica, ela ainda conseguir tirar algo de bonito, algo que foi de importante na sua vida em certo momento.
2: Pra mim, não muda, assim, a nível de consumo. Eu vou dar, ah, é tudo que a JK faz. Gente, não vai adiantar em nada, Sim. A mulher já é milionária, já tem o um nome estabelecido. A uh, Harry Potter e Animes Tassu, enfim, o universo Harry Potter em geral já está estabelecido. Não vai ser a galera fazendo isso agora que vai mudar, sabe? Eu, pessoalmente, não vejo o boicote como realmente uma forma de, de resolver isso. Eu vejo mais como realmente o que eu fiz no dia. De sentar, entrar nos principais posts que tinha no Twitter gente comentando sobre e sentar e conversar com as pessoas que ou estavam negando ou que estava passando pano e falar, gente, isso aqui acontece desde tanto tempo e é isso. Eu acho que é realmente parar, sentar e apontar tantos problemas dentro da própria obra, que é a questão da, da relação como ela põe os lobisomens como portadores de HIV, a representatividade péssima que ela põe Pessoas asiáticas, como é o caso da Show. Então, acho que é realmente sentar, apontar esses problemas, tanto da JK, nas falas políticas dela no, nas redes sociais, quanto esses problemas que a gente vê na obra. Acho que isso que realmente faz a diferença, ao né? invés de, de falar para as pessoas pararem de comprar produtos licenciados.
0: Mas, quando a reputação da vítima de trashing não é tão problemática assim, o autor dos ataques precisa culpá-la por problemas que não são seus ou inventar problemas novos. Afirmações falsas e falácias lógicas colocam a autora como culpada na representação antissemita dos doentes do Gringotts nos filmes, implicam que a Rowling faz apologia a ícones autoritários ao representar tais características em personagens e conceitos do mundo ficcional, ou que seu racismo passivo é indicativo de uma ideologia fascista escondida atrás da máscara progressista. O problema é que, no que diz respeito ao ativismo da Rowling, ela demonstra que está longe dessas representações. Rowling é uma entidade ativamente filantrópica para muitas outras conversas. O dinheiro que você está dando para ela quando você compra livros de Harry Potter e assiste Animais Fantásticos tem em boa parte revertido ao conhecimento científico progressista. Querer destruir a autora de sua relevância política parece ser um tiro no pé. Nossa responsabilidade como produtores de conteúdo aqui no Animagos é fazer um balanço do problema e tentar explicitá-lo a quem talvez não seja capaz de percebê-los. A gente tem que garantir que a transfobia politicamente relevante no Reino Unido por agora não seja levada para outros lugares. Nossa responsabilidade é evitar que a ideologia expressa pela nossa autora favorita seja cooptada pelo nosso público. Ela errou e a gente explica o porquê. Queria agradecer primeiramente a é Clara Theo e a Fabris por terem aceitado participar e doado um pouquinho do tempo do seu dia para explicar pra gente sobre a reação deles sobre o tweet da JK. As redes sociais deles estão aí na descrição do podcast, junto com a bibliografia do episódio e as maneiras que você pode entrar em contato com a
1: gente. Eu posso ser encontrada no Twitter como MC e também eu posso ser encontrada no podcast Frequências Abertas. A gente fala só sobre o universo de Star Trek em geral. Por falar nisso, a gente vai começar a fazer a cobertura agora do, da nova série do Picard, que vai ser lançada agora na, na Amazon Prime. Então fica o convite para vocês acompanharem a série com a gente.
0: Agradeço também o Sidney, a Fernanda, a Carol, o Renato, o João, que me ajudaram na produção dessa pauta, que foi a nossa primeira tentativa de trazer um conteúdo um pouco mais jornalístico para o Animagos. Então, se vocês gostaram, por favor comenta aí, passa para as pessoas que vocês acham que vão gostar, e se quiser entrar em contato, é só enviar um e-mail para contato.com.br
1: As pessoas não precisam olhar para mim, Fabris, e falar hum, deixa eu ver, ah, você tem isso, ah, você tem isso fazer um checklist para te dizer se você é ou não mulher eu não preciso de uma validação social assim, eu, eu sou mulher e ponto é, é igual às vezes no Harry Potter, acho que era, era no primeiro filme. O um menino falava: Ah, eu sou meio bruxo e sou, e sou meio toxa. Assim, tipo, ele fala assim: Ele tá ali explicando que ele é. Ah, eu sou toxa, sou filho de pais. Então, ah, os meus pais são bruxos. Então, tipo, é a mesma coisa assim: Deixa as pessoas se autoafirmarem, deixa as pessoas diz, dizerem o que elas são e respeitem isso. Não custa nada, assim, você chegar numa pessoa e falar você quer ser tratada por qual qual pronome? Ah, você quer ser tratada como mulher? Você quer ser tratada como homem? Você quer que hoje use li, linguagem neutra com você? A pessoa trans, ela não vai se ofender se você ficar nessa dúvida. Pelo contrário. Assim, a partir do momento que vo, aí sim, quando você sabe ah, a fábrica é ser tratada no feminino. Se você, a partir do momento que você sabe, você não tratar, aí você está errado. Mas você chegar e perguntar, eu acho que não, não tem problema nenhum. E tem amigas, amigas e amigos trans. A, a gente não morde assim. É, eu, realmente, assim, eu me identifico muito com a Lufa-Lufa, as melhores pessoas. A gente não é modinha e também não é malzinho. Então a gente fica ali. O Lufano são um amorzinho de pessoas.
3: Scattered are we Over land, over sea How many we number Will never be known Each one must learn From the storm She must wear A mask on her heart and live in a world set apart a shy secret world of her own here's to the days that we yearn for to give up our hearts as we may love's always loved in sincerity given despite what the others may say. The world cannot dare to deny us. We've been here since centuries past. And you can be sure our ranks will endure as long as this old world will last. So here's to a fairer tomorrow when we'll face the world with a smile. The right one beside us to cherish and guide us, this is what makes life worthwhile. The right one beside us to cherish and guide us, this is what makes life worthwhile.